0: Привет, меня зовут Катя.
1: Привет, меня зовут Настя.
0: И это подкаст «Одним словом». В рамках этого подкаста мы с Настей будем созваниваться и обсуждать все, что нам интересно.
1: И сегодня мы хотим поговорить на тему планирования и медитации. Сразу несколько тем охватим. Ух,
0: ну что, поехали? Сейчас очень популярна тема медитации, осознанности. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте медитации, если он у тебя есть, и какие-то плюсы, минусы, которые ты для себя вынесла.
1: Плюс один прекрасный есть, я о нем
0: обязательно расскажу. Мой опыт
1: медитации очень кривой, если это можно так назвать. Он какой-то очень сомнительный, если честно, но какой-то небольшой есть. Где-то 4 года назад или около того... Я у себя в Инстаграме активно писала, что мне очень тревожно и прочее, и один парень посоветовал мне приложение для медитации. Спустя год после этого я наконец-то приложение скачала. Это Headspace. Я помедитировала один раз. То есть я просто включила э, аудиодорожку в наушниках, ну которая предлагает приложение. Значит села там, на пол, открыла окно, чтобы было какой-то свежий воздух в комнате. Ну села в позу лотоса, так это называется, по-моему, да закрыла глаза и начала, значит, слушать, что там мне говорит приятный и спокойный голос, и пыталась как-то соответствовать тому, какие задания он мне дает. Поскольку у меня искривление позвоночника, неудобно сидеть в такой позе, поэтому у меня постоянно начинала болеть спина, я понимала, что как раз-таки, в общем, очень было сложно расслабиться, тем более пол был деревянный, на котором я сидела, поэтому я прям максимум сложности себе создала. Потому что, не знаю, как-то в голове, когда ты начинаешь медитировать, точнее, когда ты хочешь, у тебя уже какой-то будто бы есть образ. То, что вот ты сидишь в позе лотоса, руки у тебя обязательно ладошками, значит, вверх, лежат на коленках, обязательно закрыты глаза, ты обязательно там дышишь через нос, выдыхаешь через рот или что-то вот в этом роде. В общем, я попробовала один раз, и мне как-то понравилось. Не знаю, я ощутила какой-то прилив сил. Хотя, казалось бы, я просто 15 минут посидела с закрытыми глазами, подышала. Но хотя бы я как-то абстрагировалась от всего, от всех каких-то своих задач. И это мне помогло. Я я решила, что теперь я буду делать это каждый день. Меня хватило на три дня подряд. И все. А потом я где-то, наверное, через полгода снова вспомнила про это приложение. И, в общем, весь мой опыт медитации как-то делился на то, что я там условно полгода забывала, потом вспоминала... Могла максимум пять дней подряд помедитировать, и все, как-то не чувствуется, ну, не чувствовался в итоге какой-то потребности. Один раз я проходила курс по принятию себя там, от одной девушки, курс мне не то, чтобы очень сильно понравился. И она в том числе советовала медитировать каждый день. И она давала задания в течение недели, и в каждое воскресенье у нас был созвон коллективный, типа всей группой. И когда я сказала ей, то, что я медитирую под музыку, то есть просто сижу 10 минут, там я включаю приятную какую-то песню без слов, какую-то мелодию, и под нее медитирую. Она мне сказала, так нельзя. Я думаю, в смысле так нельзя, что есть какие-то базовые правила, как медитировать, но она вообще меня отругала, и думаю, блин, в смысле нельзя. И кто-то так делает, и кого-то это расслабляет. Ну, как-то странно. А в какой-то момент я себе даже завела чек-лист на 100 дней, 100 клеточек, что вот 100 дней, которые я, значит, буду, в течение которых я буду медитировать. Ну, мне кажется, максимум это было 5 дней из 100. И все. Но, думаю, тут скорее просто потому, что я не чувствовала действительно какой-то потребности в этом. Как бы, да, мне было хорошо после медитации, но в целом, ну, мне также хорошо там, не знаю, после прогулки в парке, например, или что-то в этом роде, после чтения книжки.
0: А вот, кстати, насчет прогулки... Я замечаю, что для меня прогулка очень часто работает как медитация, и особенно если я не включаю там фоном какой-то подкаст или какую-то музыку, да, тем более со словами, то минут 20-30 прогулки очень хорошо включают вот в тот пресловутый настоящий момент, собственно, чего и добивается а, медитация. Поэтому я тут соглашусь с тобой.
1: Поскольку я жила не одна, всегда Я когда медитировала, обычно это было вечером после работы И обычно дома были уже все Это там мама, младшая сестра, бабушка И иногда они не замечали то, что я ухожу в комнату, закрываюсь Они меня теряли, и начиналась вот этот вот «Настя, где Настя?» Все бегали по квартире, меня искали А я ставила себе четкую задачу, что пока я 15 минут сижу и медитирую Я не ставлю это на стоп Я не отвлекаюсь ни на что То есть вот я сижу, и все, не трогайте меня, пожалуйста и вот это вот у меня, как-то не знаю, возможно, какая-то самодисциплина сработала или что, но я начала даже меньше раздражаться в итоге на родственников, потому что пока там они бегали, кричали, или они там могли ругаться, хотя я там подходила, условно говорила, вот сейчас 15 минут, пожалуйста, все молчите, мне нужно, чтобы было максимально, а, точнее, минимальное количество отвлекающих меня звуков. Но, естественно, никто меня не слышал, и тем не менее я научилась абстрагироваться вот от этого вот какого-то там внешнего шума, пока я медитирую. Меня это не особо отвлекало и, что интересно, не раздражало. Вот. Но это, думаю, это еще возможно, потому что я, в принципе, пыталась тогда практиковать, не раздражаться на окружающих людей. Но как бы это так, да, это помогло. В какой-то степени медитация, она как-то даже немножко тебя дисциплинирует. Но это, как бы, опять же, каждому свое не получается медитировать, не медитировать Я не медитировала уже, там не знаю, с ноября Ну и нормально живу Ничего вроде со мной такого ужасного не случилось Из плюсов медитации могу сказать один Это будет, это очень неочевидный плюс Потому что, ну как ты сказала медитация воспринимают в контексте осознанности, mindfulness И тут вброс от обычного человека, от меня Медитация хорошо из боли, похмелья Ха! Я была очень удивлена этим Просто как-то я очень хорошо погуляла ночью Проснулась с утра, понимая, что у меня на работу через 2 часа А я ну вообще никакая, просто никакая Я думаю, дай-ка я помедитирую Минут 15 Я села, включила опять же Headspace Проблема в том, что я почти не слушала, что говорит коуч Потому что меня вырубать начало Приятный голос, спокойная музыка, я закрыла глаза, сижу, и меня просто натурально шатало, потому что я все время пыталась, ну, как бы, упасть и уснуть. Тем не менее, как бы все эти 15 минут я засыпала, у меня закончилась эта сессия, все, дорожка аудио выключилась, я вынула наушники, и все. бодрое и веселая. Причем, как бы это, это не раз работало, то есть реально проверенный способ. Вот. Ну, как бы перестала в итоге, потому что у меня начиналась паническая атака. Я чувствовала, что у меня поднимается уровень тревожности очень сильно. И. Я закрылась в комнате, тогда как раз был всего один человек в квартире, я просто просила его не шуметь, сидеть тихо, потому что вот сейчас я хочу помедитировать и прям, чтобы ничего меня не отвлекало. И я сидела, пыталась отвлечься, да, вот на вот эту вот приятную аудиодорожку, приятный голос, но я как бы расслаблялась, да, потому что, ну, пыталась как бы всего отстрагироваться, расслабиться, и я понимала, что пока я расслабляюсь в этот момент... Моя тревожность берет еще больше контроль надо мной Вроде как мозг расслабляется И она такая хоба И думает, сейчас я займу просто все углы Все 100% вообще твоей головы И мне стало гораздо хуже После, по-моему, 10 минут я помедитировала Или даже я прекратила где-то минут на седьмой Потому что я поняла, что мне Все хуже и хуже становится И как-то после этого В итоге, ну, считаю, уже полгода Я не занимаюсь этим но, возможно, когда-нибудь вернусь, потому что в целом особо негативных отзывов у меня об этой практике нет.
0: Настя, у меня будет еще к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты в основном занималась с хэтспейсом, да? Или ты пробовала медитацию в, в том значении, в каком она, в принципе, наверное, изначально была придумана, в том смысле, что без музыки, без ничего? Или она для тебя не работала без музыки, там, без какого-то гайда, да?
1: Я пыталась просто медитировать без всего, как раз когда меня наругали то, что я медитирую с музыкой, а, и я действительно не могла. То есть меня начинает отвлекать сама тишина. Вот какой-то, не знаю, звук пустоты, тишины, он меня очень сильно пугает, поэтому я начинаю на него прям отвлекаться, и мне сложно расслабиться. А когда я слушаю а, заданиями, когда ты слушаешь именно какого-то там коуча, это тоже сложнее, потому что особенно когда... Ну, в хедспейсе там же это английский язык все-таки, ты еще вот все у себя в голове переводишь, и не всегда все понятно, и тут, конечно, тоже сложнее расслабиться, а вот именно, когда я просто включила какую-то 8-минутную аудиодорожку, очень приятную, когда я начала под нее медитировать, у меня с закрытыми глазами я медитировала, и у меня перед глазами представали какие-то образы, которые вот эта вот музыка во мне порождала, и это были какие-то Приятные горные вершины Водоемы, водопады, леса То есть они как-то у меня сами Как, не знаю, эквалайзер был В а, плеере на винде Да, Там, условно, сменялись всякие разные изображения Пока ты музыку слушал И тут вот примерно было то же самое То есть у меня какая-то раз визуальная часть Появлялась перед глазами Которую, может быть, мой мозг как-то и генерил Но настолько это было легко И автоматически он никак меня Ну, как бы, эти мысли Меня вообще не отвлекали Они, наоборот, как-то мне помогали еще больше расслабиться Поэтому, ну не знаю, мне кажется, вот под музыку медитировать ну, для меня это самое оптимальное, наверное Катя, поделись своим опытом, как ты пришла к медитации и что это тебе дало Потому что мне кажется, что ты в этом плане поосознаннее будешь, чем я Так что интересно будет тебя послушать
0: а, ну слушай, насчет осознанности это, конечно, очень такое субъективное, мне кажется, понятие. Но в целом к медитации я так, наверное, подошла лет в 20, когда я была на втором курсе обучения. И передо мной стояла задача написать диплом. Я заметила, что сочетать это все с работой, с жизнью за границей, а на тот момент я жила в Польше. И вообще с каким-то сумасшедшим ритмом э, жизни это было все как-то too much для меня. И, ну, конечно же, Инстаграм-инфлюенсеры и вообще какие-то блогеры, они повлияли. И я вот стала замечать, что всплывает такое слово «медитация». Я, конечно же, стала пробовать. Сначала я тоже пробовала, в принципе, как и ты, простую медитацию, сидя, э, сидя на твердом полу. С прямой спиной, которая начинала ныть буквально через минуту в сиденье. И ты пытаешься вообще понять, зачем ты это делаешь, тебе становится еще более тревожно. И в целом, ну, сначала мне медитация тоже не особо зашла. Но э, я попробовала Headspace. Headspace мне совершенно не зашел, потому что, потому что, собственно, английский язык, несмотря на то, что там я э, довольно часто... Коммуницирую на английском, но я замечала, что мозг отвлекается на перевод слов коуча, и у меня не получилось как не расслабиться, не сконцентрироваться, поэтому от Headspace я отказалась. Потом я нашла очень крутое приложение, которое называется Inside Timer. В нем ты можешь, в принципе, и слушать там огромный выбор вообще крутых аудиодорожек с какими-то там звуками природы, потом с какими-то звуками, вот знаешь, есть такая сейчас популярная тема, там звуки, которые помогут вам уснуть, там, по-моему, какие-то, вот они прям специально, они искусственно сделанные, то есть это не звуки природы, но они очень приятные слуху, и они очень расслабляют. И да, и, собственно, там я включала, по-моему, 10 какие-то записи, и пробовала так медитировать. Потом я пришла, в принципе, к такой медитации, к стандартной медитации, когда ты просто сидишь, ну, может, не всегда на полу, но на чем то может, на коврике, там, на йога-коврике, с прямой спиной, и ты пять минут, твоя задача, собственно, не расслабиться, наверное, потому что, мне кажется, медитация — это не столько про расслабление, сколько про возвращение к своему телу вот в этот настоящий момент. И... Это не всегда просто. И я не знаю, у меня никогда не получалось во время медитации почувствовать себя расслабленной. Наоборот, я очень напрягаюсь, я очень пытаюсь всячески сконцентрироваться на потоке мыслей и отслеживать, что вообще мне сейчас приходит в голову. Но после этого, когда ты вот немножечко ты выдержала эти пять минут, ты замечаешь прогресс. И, ну, я честно скажу, я вот где-то полгода, наверное, прошлого года я занималась медитацией прям ну, очень дисциплинирована, наверное, каждый день, возможно, с редкими пропусками, и она помогла мне выстоять один из самых, наверное, тяжелых э, лет, собственно, в моей жизни, потому что это была защита диплома, это были огромные, огромные загрузки по работе, и вот с помощью приложения Inside Timer и всяческой пропаганды медитации э, в соцсетях я все таки наверное, выдержала этот год. Потом... Если честно, я немножко отошла от медитации. Вот сейчас я уже, наверное, давно не медитировала. Но я честно скажу, что я заметила очень негативные последствия из-за того, что я ушла от медитации, потому что у меня очень повысилась тревожность, у меня ну, стал довольно такой прерывистый сон. И я понимаю, что я уже, наверное, в том состоянии, когда я готова готова к ней э, вернуться. Это не расслабление. То есть ты вряд ли расслабишься во время медитации. Но если ты выдержишь вот эти пять минут, когда будут тебя э, просто, не знаю, потоком сносить мысли, может, мне надо сейчас пойти поставить чайник, ой, я забыл написать какой-то важный имейл, когда вот ты пять минут эти выдерживаешь без того, чтобы вскочить и пойти ответить на этот имейл, о котором ты вспомнил минуту назад, а именно ты выдерживаешь вот э, эти пять минут, да, сидя с прямой спиной, которая ноет то потом ты можешь так прилечь и реально закрыть глаза и понять, что, блин, ну это стоило того. Так что, наверное, у меня такой опыт медитации. А вот знаешь, кстати, что? Мне кажется, еще
1: проблема медитации в том, что когда ты слышишь слово «медитация», ты точно не понимаешь, какой будет итог. То есть, да, например, ты говоришь, что во время медитации цель не расслабиться, А вот как раз-таки, дает просто высидеть спокойно не отвлекаться на какие-то свои мысли, которые возникают в голове То есть ловить их, но при этом не следовать Я, в моем понимании, это было в первую очередь Что ты именно как бы расслабляешься и просто очищаешь голову Потому что у меня в итоге во время медитации Какие-то мысли, может, и приходили, но я понимала, что в какой-то момент Я концентрируюсь там условно на дыхании Или пытаюсь понять, почему же у меня так ноет спина и все, но при этом не было каких-то, есть вообще мыслей не было особо никаких. Я просто думаю такая, ой, ну вроде приятно так просто спокойно посидеть, никто меня не трогает. И я, кстати, замечала еще одну странную вещь после медитации. Я вот заканчивалась моя сессия, я вынимала из ушей наушники, открывала глаза, делала первый вдох, и воздух казался свежее. Это очень странно. И причем так было стабильно каждый раз.
0: Лаванда. наши с тобой.
1: Синие цветы. А, давай перейдем к теме планирования. Катя, расскажи, работает ли планирование для тебя? А, если ты планируешь что-то, то как ты это делаешь? Возможно, ты поделишься какими-то лайфхаками, способами, потому что я человек, который особо ничего не планирует никогда.
0: Понимаю тебя. Я сейчас, наверное, больше такой тоже человек ситуации и настроения. Но в целом, вообще в детстве, я там лет в 14, наверное, я была очень дисциплинированным ребенком. Я постоянно писала планы на день. У меня прям был такой толстый ежедневник от Эйвона, в который я мелким почерком вписывала, что же я должна сегодня сделать, чего достичь и к какой цели приблизиться. И вот в этом таком состоянии тотального контроля своей жизни я, наверное, протянула лет до 18. Я прям писала, я писала себе планы питания, планы приемов пищи, планы тренировок, планы по обучению. Это, в принципе, работало, но честно скажу, что это, как я уже сказала, это было ощущение того, что ты контролируешь свою жизнь очень-очень так плотно, держишь ее за горло, и она, конечно же, естественным образом пытается вырваться, и все время идет, ну ладно, может не все время, но довольно часто все идет не по плану, и ты не знаешь, что делать с этим хаосом. Чуть попозже уже, когда, наверное, в прошлом году я пришла к максимально такой удобной для себя системе. Собственно, тут я, наверное, упомяну ежедневник 52 недели. Кстати, с создателем этого ежедневника Варей Веднеевой. Настя работала вместе в течение нескольких лет. Надеюсь, она не убьет меня за эту вставочку. Он очень круто для меня стал работать. Вот это, наверное, первое открытие, когда я... Когда планирование не приносит мне стресса, не приносит мне ощущения фрустрации и того... Что вот у меня большая цель, а я к ней совершенно не приближаюсь. Потому что планировать неделю, на самом деле, планировать писать, там, например, приоритеты своей недели вот что ты там примерно хочешь там, не знаю, на что ты хочешь поднажать да, что ты хочешь, возможно, там, изучить на этой неделе, посмотреть пару лекций каких-то, и ты все это вписываешь, и ну, это, это не, не, как-то не напрягает тебя. То есть ты не видишь какой-то огромной цели, которая моя маячать вдали. И который ты, от которой ты прям максимально далеко То есть это не вгоняет в стресс
1: Не чувствуешь чувство вины Даже банально из-за того, что ты не посмотрела Какую-то лекцию, которую хотела Наверное, такое же было у тебя что В плане ты что-то запланировала посмотреть, но не
0: посмотрела в итоге в целом, я даже не пишу, на самом деле, какие я лекции хочу посмотреть. И ничего такого не пишу. Я пишу, что там у меня вот на этой неделе, например, приоритет. Ну, вот я даже открою, у меня сейчас рядом с собой ежедневник. Например, вот на одной из недель у меня был приоритет это просто заниматься йогой. И что я делала? Я просто каждое утро я вставала, и я там делала минут 10 йоги. Да, простой, простой совершенно комплекс, там, сурья маскар хотя, конечно, с утра он кажется не таким простым, это еще нужно немножечко сил и мотивации, чтобы себя поднять и его сделать, но в целом я понимаю, что да, я там, возможно, не сходила на двухчасовое занятие по йоге, но за неделю у меня набежало там 10 минут каждое утро, за неделю у меня набежало там 70 минут йоги, круто, и это меня очень как бы вдохновляет, ну, писать себе такие какие-то главные приоритеты, да, и Ä, собственно, им следовать. Потом у меня я если постоянно, на самом деле, вписываю ä, «читать больше» <laughs> — это такое довольно абстрактное понятие, конечно, потому что, ну, наверное, если бы я себе вписала там 30 страниц каждый день, то оно работало бы лучше, а просто абстрактное «читать больше» — оно ну, как-то непонятно и размыто, поэтому ä, тут тоже такой лайфхак. Стараться максимально конкретизировать, наверное, чего что ты планируешь, потому что мозг будет всячески там, пытаться убежать от какой-то задачи. Вот. На самом деле, планирование не в контексте недели, а в контексте вообще всей жизни у меня работает очень плохо. Потому что... Потому что я человек, наверное. <laughs> и потому что все моей жизни меняется. И, и вообще, ну не знаю, я тот человек, которым я думала, я стану. Это, это вообще не я сейчас. Поэтому... Я знаю, что я не знаю, кем я буду через два года, через три года. Но забавно, но для меня работает такой вариант, когда я пишу, например, примерно, чего бы я хотела достичь. Или не то, чтобы достичь, а, наверное, где бы я хотела оказаться в своей жизни в течение текущего года. Либо там в начале каждого года это писать. И я примерно смотрю, что, например, в... Например, написать себе, что там, я хотела бы менять жилье или я хотела бы вот, дописать диплом да, и, наконец, распрощаться с университетом. И, в принципе, такие э, планы на год, они, они мне нравятся. Вот они меня не, не особо вгоняют в какое-то состояние тревожности, но это мои такие, ну, какие-то, знаешь, мои очки, какие-то векторы. И это, в принципе, довольно неплохо работает. А что забавно для меня... Я вообще не могу а, планировать свой день. И у меня есть какие- какая-то утренняя рутина, которую я, я, в принципе, очень люблю делать по утрам, это иногда фрирайтинг, но не всегда. То есть я просто пишу утренние страницы, там сумбурные мысли. И иногда, там, ну, каждый день это там йога или какая-то минимальная зарядка, и все. И я стараюсь, если честно. То есть, если я напишу себе, что вот сегодня мне нужно там прочитать почитать какую-то книгу 30 минут или еще что-то. Я уже чувствую давление, я уже чувствую, что если я не сделаю этого, то я буду, у меня будет чувство вины, и поэтому я на самом деле стараюсь максимально в этом смысле не то чтобы отдаться потоку, наверное, как бы это высокопарно не звучало, но все-таки вот ловить свое состояние, свое настроение. Uh, и ну, слушать себя. Да? Вот, возможно, мне с утра хочется посмотреть какой-то YouTube-видос, и потом мне придет в голову мысль: о, вообще-то я хотела пойти погулять, о, вообще-то, у меня есть настроение посмотреть какую-то лекцию, или, возможно, там даже написать какой-то, какой-то текст. Поэтому у меня вот в этом плане планирования дня я стараюсь вообще день свой не расписывать. Uh, в общем, такой мой опыт, наверное. Настя, поделись, пожалуйста, как, как у тебя планирование работало, оно или не работало. Поделись своим опытом. Мне будет очень интересно, думаю, не только мне. Ага, но ну, вот тут, я думаю, еще стоит дополнить, что ты работаешь не в офисе.
1: А я буду сейчас говорить как человек, который э, два с половиной года работал в офисе. Что, естественно, в моих планах на день всегда было приехать к определенному времени, относительно определенному времени в офис, и какое-то определенное время уехать. Вообще, да, как я уже сказала, планирование для меня не работает совсем. Для меня работает список, вот, точнее, он работает для меня именно в контексте работы, особенно если это офис, когда у меня есть какой-то пул задач, и в том числе есть дедлайны по ним. Естественно, я вот, я не как эти ужасные студенты, я не делаю все в последний день, а я понимаю, что до дедлайна это все должно быть уже сделано, и прочее, но это вот именно что рабочие задачи, как-то с работы это проще, ну, возможно, потому что я просто ответственная, но в плане жизни это абсолютный кошмар, ужасный, я это заметила, потому что завела себе обычный календарь на год, и когда я планировала какую-то вещь, там, условно, я записывалась, видела, что какая-то пройдет лекция интересная через неделю. Или покупала билеты на концерт, например, за три месяца до концерта. Я это вписывала в свой календарь, и потом мой календарь пестрел просто всевозможными какими-то лекциями по психологии, мастер-класс по тому-то, концерт, монеточки, что-то еще. я понимала, что где-то на 90% этих мероприятий я в итоге не пошла, особенно если они бесплатные.
0: Ничего себе. Слушай, ну, кстати, у меня такой, такой же опыт, если я планирую себе что-то за три месяца, за два месяца. У меня вот, вот этот какой-то дамоклов меч надо мной висит, и я знаю, что я даже пытаюсь путешествие планировать максимум за месяц, потому что я чувствую, что у меня уже переживания по поводу этого будущего события, и оно меня выгоняет в стресс, и потом я, скорее всего, просто сольюсь или буду очень трястись и переживать, и как-то много о нем думать. Поэтому тут я с тобой прям согласна на 100%. И то есть мало того, что я
1: чувствовала вину за то, что вот конкретно в этот день, за то, что я в итоге не пошла, потому что, не знаю, плохо себя чувствую, нет настроения, лень или что-то еще, И в том числе потом, как бы, когда... Ты в течение месяца смотришь на вот этот вот лист календаря, там условно март, ты видишь, сколько ты запланировал, и ты понимаешь, что почти никаких этих мероприятий ты в итоге не был. Но они все отмечены у тебя. А, у меня даже какие-то... Я записываю в том числе в этот календарь какие-то встречи со знакомыми, друзьями. И когда в вот, итоге какая-то встреча отменялась, потому что вот у меня там было плохое настроение или что-то еще... Я понимала, что, боже мой, мне меня же там уже все обведено, и уже там имя подписано: Какой стыд, какой стыд. И я обычно старалась, если уж переносить встречу, то куда-нибудь в ближайшие даты, чтобы можно было зачеркнуть, как бы это обведенную и подвести стрелочкой, как бы надпись к другой дайте. Что, как бы нет, ну вроде все в порядке, вроде все хорошо, особо ничего не отменилось. Вообще, когда я была маленькой, у меня папа прям очень любил планирование. И особенно это было на каникулах он говорит: Напиши себе расписание на день занятий, график, прям вот по часам, типа 8 утра подъем, там бла-бла, завтра гимнастика, все такое, и для меня это было жутким стрессом, потому что я сидела и выдумывала себе какие-то занятия конкретные, и думаю, почему гимнастика, я не люблю гимнастику, пап, я не принимаю душ по утрам, я принимаю душ вечером, какие-то такие вещи... Ну, я поняла, что для меня планирование это что-то вот, ну, совсем нет, потому что жизнь, она достаточно хаотичная, непонятная вещь, и ты действительно никогда не знаешь, что будет в следующую минуту, поэтому, чтобы не чувствовать вину вообще ни за что, проще ничего и не планировать. У меня одна из работ состоит в том, что я заведую графиком человека, то есть я осуществляю там запись к нему клиентов и... И я понимаю, что у человека расписан, Вот, например, сейчас у человека расписан уже время до июня, до конца июня. Если бы я знала, что я буду делать до конца июня, я бы сошла с ума. Потому что в смысле? Возможно, завтра я проснусь и пойму, что мне очень плохо, грустно, я такая в мире одинокая, я просто хочу лежать и страдать. И есть сладкое. А у меня там 20 встреч. Нет. Я всегда, когда, например, договариваюсь с людьми, я... Ну, даю им понять, что, возможно, все изменится.
0: <смех> так что вы особо не надеетесь. Да, понимаю тебя. У меня тоже так, кстати, со встречами работает. Я тоже не люблю очень заранее планировать какие-то встречи, потому что я знаю, что в назначенный день я могу просто плохо себя чувствовать, у меня и может не быть настроения, и я хочу просто лежать и смотреть какой-то сериал. У меня прям нет сил коммуницировать. Я знаю, что даже если я насильно могу встретиться с этим человеком, я потом... А еще еще сильнее устану, и эта коммуникация, она не получится какой-то, знаешь, прям, ну, качественной, что ли, вот, то есть я буду в состоянии таком немного закрытом, и буду скорее такая, отпустите меня домой, я хочу просто смотреть сериал, поэтому понимаю тебя.
1: но вот, кстати, как с путешествиями, ты сказала, например, с путешествиями мне все-таки проще, потому что Я, вот последние у меня были Три крупные такие поездки за границу Они все были запланированы заранее Как минимум месяца за два И тут я просто Оповещала всех, как бы сразу же Что вот, у меня поездка, там, не трогайте меня Не портите мне настроение И вообще просто отвалите, то есть вы знаете, что с такой-то По такой даты меня не будет, и как бы все За неделю до Вот вообще не трогайте меня Касательно дедлайнов, наверное, хочу сказать да, То, что я сказала, что касательно работы Это... Очень хорошая тема для меня, но касательно именно просто жизни, я могу поставить себе цель, но у меня нет какого-то дедлайна, потому что вот, вот эти вот эмоциональные горки и прочие, просто какие-то обстоятельства никогда не в итоге, я не могу точно предугадать, когда я в итоге этой цели достигну. То есть я в целом могу себе там сказать, что условно «Настя, давай, там ты хочешь а, научиться рисовать, и вот в течение года ты это попробуешь» но не в том чтобы там красным маркером написать что вот там в двадцать три марта ты уже точно должна будешь нарисовать картину нет
0: Слушай, а мне интересно, у тебя есть какой-то такой успешный кейс планирования Когда ты что-то прям написала себе, хочу достичь того, достигла И прям тебя дофамин рубанул в голову, что ты такая молодец И прям ты достигла, вот, ты планомерно шла к цели
1: Да, могу сказать такое, пограничное, это когда я захотела стать СМ-щиком, И тут было прям много факторов, потому что я записалась на курсы Заплатила свои деньги, то есть это тоже важно, когда ты платишь свои деньги Я понимала, что три месяца мне нужно заниматься И я была вот настолько замотивирована, я настолько сильно горела этой идеей Что я выполняла все домашние задания не в день дедлайна, а прям заранее, значительно заранее Все сдавала прям в срок Ну тут еще я не могла растянуть курс, поскольку все-таки в конце у нас была аттестация, у нас был экзамен если ты до определенного момента экзамен не сдашь, то как бы все, у тебя все сгорает, и считай, все твои деньги тоже сгорают. А, поэтому, естественно, я не могла себе позволить там как-то на все это забить. я знаю, что были студенты, у нас был рейтинг, и было видно, что какие-то студенты такие, просто отваливались, и все, больше не появлялись. Уже как бы был какой-то временной промежуток определенный, и поскольку я заплатила деньги, и поскольку я была очень замотивирована, вот там за три месяца, я этот курс прошла, все закончила, и все. И все но не знаю насколько это можно вписать в планирование хотя возможно все таки можно потому что онлайн я проходила обучение и тоже были какие-то платные курсы онлайн которые я в итоге забросила потому что как-то ну не горела этим в итоге поэтому если это как-то можно вписать в планирование то вот пожалуйста успешный кейс
0: круто на самом деле мне кажется я я тоже для себя выработала такое представление о планировании Uh, который заключается в том Что я дожидаюсь момента Когда я максимально чем-то вдохновлюсь И захочу, вот мне прям захочется да, Что-то делать, захочется создать себе Какую-то дисциплину uh, Захочется там, слушать лекции Или практиковать что-то И когда я чувствую, что все, прям энергия, знаешь, бьет ключом И мне хочется что-то делать Тогда я вот пишу, даже не пишу А прям начинаю, например, идти на какие-то занятия И, собственно, да, это не планирование Но это уже как бы включение в какой-то график да? Например, в график обучения либо в график там занятий чем-то. Я просто, Но сначала я выжидаю. Я прям выжидаю моменты, когда мне что-то заинтересует. Так что, возможно, ты тоже дождалась от да, того момента, когда тебе стало интересно, тебе захотелось там стать смм и видишь, тебе не нужна была дополнительная мотивация, да, чтобы там выполнять задания на курсе.
1: Я могу вот даже, например, рассказать тебе буквально недавний мой кейс планирования. У меня были планы на вчерашний день, грандиозные. То есть, я, я прям даже, я их озвучила, чтобы, то есть, когда ты... Их, как ты прописываешь на бумаге лично себе, это одно. Когда ты их еще озвучиваешь, они как бы становятся такими более весомыми. И у меня был всего один план на вчерашний день. Приехать в пункт самовывоза в центр города и забрать заказ. Потому что это последний день, когда он там хранится. В итоге я была замотивирована все несколько дней до вот конкретно этого дня X. Потом я проснулась, была все еще замотивирована. И спустя три часа я такая «нет». В итоге я потратила час своего времени На то, чтобы звониться в курьерскую службу Сменить получателя заказа С себя на другого человека Дождаться, пока все эти изменения внесут в базу А потом написать человеку Слушай, ну ты заберешь же за меня посылку? И потом еще дополнительно чувствовала чувство вины Потому что человек пришел, а посылку это потеряли, оказывается Он еще просто так приехал <с?> что? Но с другой стороны такая Ой, как удобно, хорошо за то, что я не поехала в общем, я ужасный человек, и планирование у меня не работает. Если учесть, да, что я какое-то время была частью проекта 365 дан, блин, проекту про планирование чек я просто когда мне предложили, да, ну, собственно, там работать, я такая «Интересно, как вообще я туда впишусь?» Но в итоге благодаря этому я начала какие-то, да, все-таки действительно прописывать какие-то цели, потому что до этого я вообще ничего не делала. Я считаю, что не намечать каких-то целей и векторов развития совсем, это все-таки достаточно деструктивный даже, возможно, путь жизни. Потому что, ну уж прям совсем жить вот без всего, без царя в голове, это, конечно, слишком сложно. То есть не обязательно ставить дедлайн или что-то такое, и там не обязательно говорить то, что «вот мой план там на ближайший год», Посадить дерево, построить дом, там, родить ребенка нет. но просто прописать, что там, мне хотелось бы вот это, вот это, вот это, и вот это. И посмотрим, как бы что из этого выйдет. А как мне посоветовал мой коллега несколько лет назад, как раз это в преддверии Нового года было, и он мне просто сказал: говорит, напиши список из 100 желаний. Ну, там в конце, то есть, ты поймешь, какие желания твои, какие не твои. И это был просто интересный опыт. Я написала где-то около 40, поняла, что. Наверное, мои личные не навязанные обществом там всего лишь 10, но вот я вот эти вот желания до сих пор держу у себя в голове, там это условно прыгнуть с парашютом, в общем, что-то такое. И я просто держу вот эти вот э, планы у себя в голове, что когда-то вот я сделаю там вот это или вот это.
0: Ну вот, кстати, тоже поделюсь своим опытом с 100 желаний. Я написала, э, в общем, я вырезала тоже там 100 кусочков бумаги, это было довольно муторно. И села я где-то в октябре месяце, села писать свои 100 желаний. 100 у меня не набралось, у меня набралось где-то 80 желаний. Я прям их уже выжимала просто из себя. И насколько же я была удивлена, когда я нашла их нашла эту стопочку маленьких бумажечек в январе, кажется, да, кажется в январе это было. И я поняла, что из них процентов, наверное, 40 сбылось. И там прям были такие желания, которые, казалось бы, не могли просто сбыться за период, там, два-три месяца, да? то есть это там было желание пожить две недели в другой стране, пожить какое-то время именно не как туриста, просто вот ходить в магазин и просто жить на квартире, и это желание сбылось буквально через месяц после того, как его написала. То есть все-таки, ну, все-таки, эта сила, сила мысли, она немножко работает. И вообще, ну не знаю, у меня, например, было желание пойти снова на какой-то концерт. И у меня как-то не получалось все время. Там я хотела пойти на концерт монеточки, и у меня не получилось на него пойти. И потом я пишу себе, пишу себе это в ста желаниях, и. Бабах, это я вот уже держу в руках билеты на два концерта. Техника 100 желаний, я прям ее тоже всячески рекомендую. Она помогает как-то вспомнить вообще такие свои забытые радости, то, что тебя радует, то, чего ты на самом деле там давно хотел, но все время откладывал это по причине недостаточной важности или по каким-то другим причинам.
1: Вот, это... я просто еще, знаешь, наверное, что хочу добавить, опять же, то, что связано именно с привязкой. Чего-то конкретной дате, и когда ты просто пишешь цель. Вот условно, я написала этот список 100 желаний, да, я понимаю, что я написала его два года назад, и там еще ничего из него не исполнилось, по-моему. Или там буквально пару пунктов. Но вот повторюсь: я просто держу это у себя в голове, и я не чувствую какой-то вины за то, что вот там два года назад я это написала, но до сих пор еще не сделала. Я понимаю, что у меня еще есть время, и, как бы, еще будет возможность это реализовать. и Условно, когда я записываюсь на какую-то лекцию по психологии, которая будет такого-то числа, и в целом не то, чтобы мне интересен спикер, мне интересна тема, но что мешает мне залезть в Google и на эту тему много всего почитать? Потому что то такое. И тем не менее, когда я вижу то, что вот у меня конкретная дата, вот тут конкретная лекция, а я заболела, и я не могу прийти, вот тут чувство вины включается просто на полную. Как раз для меня планирование – это вот что-то такое которая именно с дедлайнами, оно прям очень сковывает, очень давит это на психику и вводит в какое-то состояние, не знаю, фрустрации. Ты чувствуешь себя, как у Достоевского, просто тварью, дрожащей себя чувствуешь на самом деле. Там, не знаю, пообещал себе, что я просто скажу на лекцию, и ты даже, ты даже этого не смог сделать. То есть, если ты не смог сходить на лекцию, то ты... Вообще ничего сделать не можешь Что-то вот в этом роде
0: Ну, на самом деле, мне кажется, походы на лекции Они они не очень Они не особо, на самом-то деле Обогащают тебя как-то Я тоже в свое время заставляла себя ходить на всякие лекции, прям довольно часто. Я писала себе и вписывала в календарик, и тоже очень грустила, если я на них не попадала. Ну, это тот, мне кажется, немножко даже пресловутый тот «fear of missing out», когда ты вот боишься пропустить что-то важное, вот тебе кажется, что эта лекция прям супер для тебя важна. А на самом деле, ну, типа, это просто какая-то Общеобразовательная там фигня Которая тебе, ну, особо в жизни, наверное, не поможет А если и поможет, то ты не можешь себе представить там особо как Я прям перестала ходить на какие-то встречи Я я не ищу никакого общества И, наверное, это даже немножко грустно Потому что все таки мы социальные животные Но, не знаю, вот как-то у меня уже пропало желание куда-то ходить Настя, поделись, как у тебя впечатление от записи первого выпуска, как себя чувствуешь? Я сначала с- сказала то, что все вообще легко и
1: просто, и мне все понравилось, но в конце я- еще начала растекаться мыслью по древу в итоге и поняла, что, блин, это все-таки чертовски трудно. А кому-то еще это монтировать. А твои как впечатления?
0: Да, у меня тоже, на самом деле, вот в голове, кажется, сначала, когда ты еще этого ничего не, не реализовал Кажется, что это максимально просто, и ты можешь э, прям размышлять, рассуждать о многих вещах Но когда ты видишь эту красную кнопочку перед собой, видишь, как твой голос превращается в эту, в эту линию вроде кардиограммы на айфоне То, на самом деле, ты очень переживаешь, и в голове просто звенит пустота Так что, да, это на самом деле не очень просто, эмоционально, наверное, но зато очень интересно.
1: Я бы, наверное, хотела подвести какой-то итог всего вот этого диалога. Мы поговорили с тобой на две темы, на тему планирования, где в целом у нас с тобой мнения сошлись в большинстве аспектов. И, например, в медитации, да, что, ну, ты вот вернулась бы к ней, а я как-то, ну... Когда-нибудь, возможно, просто о том, что все люди разные, и для каждого работают разные вещи, и это нормально. Нет какого-то ультимативного гида для всех, как жить свою жизнь на этой планете. Сто
0: процентов, и мне кажется, даже то, что мы сейчас с тобой наговорили, это тоже наше субъективное мнение, Конечно же, если кто-то чувствует иначе, то не надо, пожалуйста, на нас обижаться, потому что все мы люди, и у каждого из нас все-таки свой опыт и свои какие-то ступеньки из проблем со звуком эта реплика Насти не попала в подкаст, но она очень просила написать в комментариях, сработала ли для вас медитация от похмелья. Если да, напишите пожалуйста, нам будет очень интересно почитать. Настя, спасибо тебе большое за разговор, мне было супер приятно с тобой говорить, и всегда очень интересно услышать твое мнение. Спасибо тебе еще раз за этот продуктивный и крутой разговор.
1: И тебе, Катя, тоже спасибо. И так, на секундочку, вообще-то я-то нахожусь в Москве, а Катя находится в Харькове. Несмотря на географию, мы таки собрались и записали этот подкаст.
0: Да, в общем, это было очень круто. И подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, которые мы в описании подкаста укажем обязательно. Пока мы еще не знаем какие-то платформы, но мы их укажем. Спасибо большое, что послушали. Если дослушали до этого момента, то вы прям большие молодцы. А, спасибо большое, Настя. Все. Пока-пока. Хорошего тебе вечера. И тебе. Спасибо большое, что послушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes и SoundCloud, возможно, сюда добавятся еще какие-то платформы, мы обязательно добавим их в описании подкаста. Добавляйтесь к нам в Инстаграме, мы будем рады любому фидбэку и общению. Одним словом, на связи!